0: Всем привет! С вами подкаст без языка. Подкаст, на котором мы вас не учим трехстам полезным выражением, чтобы заказать себе сумочку на cool
1: beauty. А почему? Луну, что мы играем.
0: Нет, вы это слышали вообще? Раш, ты чё? Воды в рот набрал? Это что сейчас было?
1: Это был гэг от подкаста без языка.
0: А аудиомемы? Это смешно.
1: Выходит на новый уровень.
0: Да.
2: Вот так вот люди разговаривают, когда ты приезжаешь куда-нибудь, и такое, hello, my name is Julia, и тебе в ответ,
1: да-да-да, ничего
2: абсолютно непонятно, непонятно, ты такой, мамочки, я в норку. О,
0: звучит
1: как тема нашего сегодняшнего эпизода. Юль, как ты понимаешь вообще носители языка?
2: Ну, я стою, смотрю на них, смотрю прям в глаза им, говорю, ребят, ну, по-русски сначала говорю что-то не очень хорошее. Они, видимо, видят, что я русская, и в этот момент ну, пытаются хоть как-то говорить помедленнее. Но не всегда успешно получается. Обычно достаешь Google переводчик Ну что, я так не делаю. На самом деле, нужно просто поймать контакт. То есть ты вот смотришь гневно на него, он на тебя, искра, буря, поехали.
1: Кидаешь в него чем-нибудь мягким, но тяжелым.
2: Ну, просишь говорить помедленнее. Для начала говоришь, что my English is very bad. Ну, знаешь, это как дурак просто. Мистер Бин, привет, это я.
1: Подожди, но ведь это не про то, как их понимать. Это про то, как заставить их говорить проще.
2: А, ну это у меня тогда отлично получается с пониманием вопросики. Окей,
1: okay, ну я думаю. Об этом мы и поговорим. Но сначала. Стоп. Это что? Черно-белое что-то увидел? Что-то проскочило, как будто из параллельной вселенной. Это просто был нуар человек-паук, которого озвучивал наш любимый актер.
2: Александр Незлобин? Опять Валерий Миланцев.
1: Николас Кейдж.
0: Уважаемые слушатели, в этой рубрике «Половина Николаса Кейджа» или «Угнать за 30 секунд» нам с Рашем дается один вопрос, на который, как вы догадались, за 30 секунд мы должны дать ответ. Короткий, емкий и краткий. Желательно, ответьте все-таки на этот вопрос.
1: Как будто бы это такая гипотеза о том, что будет обсуждаться в нашем выпуске.
0: Да, а вы в нашем телеграм-канале без языка должны проголосовать. Кто ответил лучше?
1: Хорошо.
0: Нет, Кейт.
2: Короче, удачи вам. Я сейчас такой вопрос задам, что ничего не выйдет вообще. Проголосуйте за меня. Ну, вы готовы?
1: Сейчас покинем, она не по сценарию пойдет. Мы сейчас будем
2: задавать провокационные вопросы. Делаем звук погромче, усаживаемся поудобнее. Готовы? Раз, давай, поехали. Как понимать носителей? Давай, раз, два, три.
1: Для того, чтобы клево понимать носителей, у тебя должно быть несколько факторов, которые складываются вместе. Во-первых, э, хорошее натренированное ухо, то есть у тебя должно быть много аудирования по жизни. Во-вторых, разнообразное аудирование, а не только из учебников, потому что в учебниках говорят профессиональные дикторы, они, несмотря на то, что могут повышать свой уровень, на самом деле, они его все равно занижают далеко от реальной речи, и у тебя все должно быть хорошо с фонетикой, потому что если ты знаешь, как строится звук, тебе будет проще его самому воспроизвести и услышать.
2: Прикольный ответ. Я помню, что я начинала изучать английский с перевода дипешмод. Очень прикольно было, но ничего не вышло. Хорошо, пока тускейт расслабилась, давай ты мне ответишь, как понимать носителей.
0: На самом деле понимание носителей складывается из многих факторов. Первое, это ваш уровень языка, поэтому если вы а один вы не будете обсуждать перекидыванием войск во время гражданской войны в Америке. Второе, это прокачанное ухо, то, как много вы слушаете и как много вы воспроизводите. Если вы много слушаете, много воспроизводите, пожалуйста, успех. Третий, это зависит от желания и вообще возможностей вас как людей. Вы даете что-то человеку и он вам отдает, и в этой вот совместной синергии вы уже достигаете результата. По-другому, мне кажется никак.
2: Не могу воспринимать серьезно. Давайте нарисуем накачанное ухо. Я вас просто умоляю.
0: Мы часто говорим <с про накачанное накачанное ухо. Нака...
2: Накачанное
0: ухо. Просто представьте, как это выглядит.
1: Здорово, здорово мне С- кажется.
0: Супер, да. Мне кажется нормально ответить.
1: Сам себя похвалил. Сейчас
0: и я скажу very good.
1: Прекрасно. Прекрасно. Без языка. Прекрасно. Guys, вы только что послушали половину Николаса Кейджа, но не забывайте, что говорим голосами не только мы, но и вы. Пускай нашими голосами. Как-то было сложно. В общем, все ваши истории, которые вы нам присылали наш Телеграм-канал, будут в конце выпуска. И в конце выпуска мы пообсуждаем и подаем вам, как такие Agony Aunt, коротенькие, емкие ответы о том, как понимать носителей. Видимо, ведь это мы и спросили. Примерно. Почти что. Уровень русского у меня прям никуда. Элемент. Element. Продолжим.
0: Слушай, ты сказала про то, что по мод изучала аудирование. А как оно было? Это было прекрасно.
2: Включаешь песенку, а там «Ты не прав, Иисус». И ты такой «Пятый класс, все как надо». О чем там вообще? Я не уверена, что там именно так все переводится.
0: Но я так запомнила. Слушай, я думаю, для пятого класса это было не Важно Важно было то, что ты немножко попрокачивала свое ухо. Да, потом
2: начались всякие лимбискеты, и жизнь пошла на воду.
1: А, лимбискет. Они у меня никогда не заканчивались. О, oh, да. Right,
0: а было такое, что ты, короче, сидишь, слушаешь, и такая, я поняла, открываешь лирикс, а там совершенно другое.
2: Да все это знают. Вы знаете песню группы Queen? Как там все поют? God а на самом деле там поется
3: God
2: Очень вообще грустно было, что все не так, как ты хотел Не, ну есть же такие видосики, знаете, на ютубе, где особенно песни такие «Металл» с субтитрами русскими даются, и там интересные смыслы Прям вот как надо Угу. Я смотрела миллион таких роликов, они, наверное, на первом месте, нет, на втором, на первом месте, где ребята из Индии преподают английский язык.
1: На самом деле, жесть про аудирование и про понимание песен, вот это вот неправильное, металл лучше всего это прокачивает, потому что там, помимо самого английского, есть еще очень сложная и непонятная манера петь. Которая и носителям-то языка непонятна.
2: Тексты про дьявола, про неразделенную любовь, про сложные политические забастовки. Все как надо вообще, такая
0: лексика.
1: Redneck Vikings from Hell.
0: Ну да, кстати, лексика просто супер вот в, в этих вот песнях, не которые поп, а которые типа металл или какой-нибудь там, ну ладно, тот же Eminem, как бы я его не, не любила. Ну, а Eminem, я, он бы, очень а я любила его, basic, когда была маленькая. Не сказала бы для уровня про intermediate и Intermediate Это нормально.
1: Да. Ну, я, я к тому, что очень да. хорошо для прям крутых уровней Eminem он прям... Я, я понимаю, почему он в своих текстах цитировал своих критиков и говорил «Oh, he's so mainstream, и там Eminem is basic» и что он сейчас
2: сказал вообще?
1: Потому что он реально очень простой. Прям вот как... Три рубля простой.
0: Попроще, чем де даст. Как, да,
2: как
1: 50-цент простой.
0: Окей. Okay. 50-цент не три рубля,
1: к сожалению. Уже давно.
0: Уже и давно. давно.
1: А почти 40. Как думаете вообще, почему случается вот это прекрасное?
2: Я сейчас процитирую. Я сейчас
0: процитирую Кейт, потому что у тебя не накачанное ухо. Это правда.
1: И да, и нет. Не только ухо.
0: Не только ухо, но ты можешь слышать такие паттерны, если ты не слышишь другие паттерны. Понятно? Ты
2: серьезно вот сейчас. Люди нормальные слушают нас со своими паттернами.
1: Что, я даже я не понял. Кор... А, я, Короче... а, а я с ней давно знаком.
0: Вот-вот. Если ты не знаешь определенные звуки, если ты не знаешь, как их воспроизводить, ты не можешь их услышать. А если ты не можешь их услышать, твое ухо...
1: Их не услышит. А уф.
0: Короче, входящие звуки заменяют звуками похожими. Поэтому ты слышишь говно, а не God knows.
2: Слушайте, но мне кажется, это еще эра вот этого Ютуба. нас немножко испортила с этими шуточками. На самом деле, полезного в них ничего нет. Потому что мы запоминаем неправильно, и дальше все понакатанное.
1: Ну, Возможно. Но мы начинаем шутить над этим смеяться. Другое дело, что когда ты типа крутой специалист и реально начинаешь слушать слова, как надо.
2: Жизнь твоя теряет множество красок.
1: Да. И ты просто сидишь и думаешь я не понимаю, что в этом смешного. Как было в этой песне im a Амапогиба. Что там? Она собака. Она погибла. погибла
2: да. Ой, тут было что-то про выживание. Со мной не все так плохо.
0: Ну. Вообще, на самом деле, нет. Я думаю, у вас... Вы не понимаете шутки, если у вас отсутствует чувство юмора. Это не связанные вещи. Она просто сейчас опустила нас ниже принтуса. Ты Windows. начинаешь
1: душнить, когда ты начинаешь слишком много знать.
0: Я начинаю душнить, когда вижу тебя. Поэтому, короче, я думаю, что нет.
1: Ладно. Согласен с Кейт насчет listening. на ухода ухода И важно понимать фонетику английского языка, потому что, как это было бы ни странно, для того, чтобы слышать, надо уметь говорить.
0: да. Надо слушать, чтобы говорить, и говорить, чтобы слышать. Это взаимосвязанные вещи.
1: Да, потому что даже музыка — это, черт возьми, язык.
2: Ну, допустим, с вами я соглашусь. Как быть? Вот выходит новый альбом моей любимой группы Diftones, я открываю песенки такие, я более-менее понимаю название, а дальше все как в тумане. Вот что мне делать? Мне открыть тексты на Spotify, почитать?
1: Клевый вопрос. Нет, не сразу. А
0: что мне делать? Включать, слушать, наслаждаться? Сначала можешь просто сделать типа лиснинг для общей информации и попытаться услышать что-то оттуда
1: Какой-то общий
0: смысл,
2: Понять
1: да? контекст.
0: Ну, допустим, вот ничего не понятно.
1: Вообще ничего.
2: Вообще ноль просто.
1: Запиши то, что ты поняла. Вот возьми тетрадку, листочек бумаги, заметки в телефоне и прям запиши все слова, которые ты поняла, как ты поняла. Сделай себе самой субтитры.
2: И потом... Потом послушать еще раз.
1: Потом? Нет. Ну, типа, пока пока ты не почувствуешь, что все. Я не понимаю дальше, что значит это.
2: Вот у меня была такая проблема всегда в школе. Аудирование ненавидело его, вот честное слово. И мне был понятен общий смысл. То есть я прям четко слышала, о чем история, и если были потом задания какие-то дискуссионные, я в них отлично участвовала, мне всегда было нетрудно говорить, все было нормально. А потом начинались задания и серии ⁇ «ставьте пропуски ⁇ И все, и ты вот дурак, вот серьезно, сидят люди, они не, вообще не понимают, ни, о чем тут было. Но не четко слышат эти слова в пропусках. А я сижу, у меня два. Вот что делать в таких условиях? вообще забить на это не нужно как-то концентрироваться на каких-то конкретных словах нужно понимать общий смысл или наоборот
1: и туда и туда зависит от того какая у тебя цель если ты хочешь песню дословно понять конечно
2: вот так они вот постоянно иди туда не знаю куда в зависимости от того какая цель приехали короче
1: окей ну а зачем тебе вообще слышать все эти слова если у тебя нет цели если у тебя вдруг не важные бизнес переговоры а ты прослушал сумму ну
2: это перфекционизм это перфекционизм Понимаешь, тут важно, тут нравятся тебе эти слова.
1: Ну,
0: вот ты прям все-все-все слова хочешь услышать. Да, а почему нет? А ты вот, мы когда сидели перед записью, все-все-все слова слышала, которые мы говорили? Да я даже ваши
2: русские слова, слава богу, не все слышал.
1: Не хочу вас слушать больше. В принципе, в принципе, обоюдно получается, завершаем подкаст.
0: О каких вообще словах сейчас швыречь? Ну, вот смотри, мы сейчас, ща я что-нибудь скажу Рашиду. Раш, я тут, короче, вчера дрелила с девчонками, и после джиз они мне выдали такой uh, rising pronunciation, что... Rising
2: вот... pronunciation.
0: Короче, произношение у них было не очень.
1: Но ну, в целом, понятно. Давайте, было не очень, стало хорошо. Давайте просто вводить
2: новую рубрику, я буду переводить по-своему все, что вы говорите. И мне кажется, нам больше не нужно ничего.
1: Да, так и будет строиться подкаст. Да, да. Смотри, вернемся к песне, да, и потом уже придем вставлять что-нибудь, будем после песни обязательно.
2: Ну, давай, вот песня, допустим, называется «Генезис».
1: Ну, вот ты Я выписала. знаю, что такое
2: «Генезис», вот.
1: Клево. Дальше
0: вот. я сочиняю смысл. Фильм вот. такой. Выпиши и песни
1: выпиши знакомые слова, а потом открывай текст.
0: Да, когда все дослушал понимаешь, что больше не можешь, открывать текст. Вполне возможно, что ты не слышишь эти слова, не слышишь, что там происходит, потому что ты эти слова просто а, не знаешь, и никогда не отрабатывала какую-нибудь там тему. Но ну, вдруг там песня про Северную войну.
1: Или про у этих, господи, у Сабатона клевая была про найт Потом ты смотришь текст, если тебе песня очень нравится, ты заучиваешь текст и уже начинаешь все слова слышать.
0: Да, потому что в этом плане это отличная практика. Ты, если заучил слова, ты их из головы больше не выкинешь. Ты помнишь, о чем там речь.
1: Гайс, есть у меня одна полезная новость, с которой я сюда влезу. Если вы вдруг когда-то чувствовали себя неловко на больших мероприятиях с кучей незнакомых людей, если вы не знаете, как начать непринужденную беседу, то у нас и наших партнеров, издательство МИФ, есть ответ на вашу проблему. Книга «Говорить легко» научит вас такому важному искусству в наше время, как Small Talk, и позволит вам обрести пару-тройку лайфхаков о том, как непринужденно вести беседы с малознакомыми людьми. Эту книгу можно скачать по ссылке в описании или в нашем Телеграм-канале, тоже по ссылке. В общем. Наслаждайтесь, и мы рады, что мы можем подарить такой подарок простить за тавтологию Нашим чудесным подписчикам Ну и в русском вы знаете, что у меня элементарий В общем, продолжим выпуск А
2: как в вашем понимании нужно заучивать слова? Сейчас я вот продолжаю задавать им провокационные вопросы А то они
0: не отвечают четко Ну, ну не так, что ты сидишь и такая Ага I came in.
2: Слушай, came я in. так и делаю. Вот серьезно. Я беру слово, пишу его 10 раз и начинаю. Came in, came in, came in. Я даже проговорить не могу на третий раз уже.
0: Ну, я так делала, когда я была подростком. Я открывала слова а, какой-нибудь песни, не знаю, там... ну Что Это Это песня группы Лимбискет.
1: Первая песня, которую я получил в своей жизни.
0: Она крутая, послушаем. А, я открывала не «Лимбискет», я открывала Мэрлина Мэнсона. Я он тоже вас, До недавнего времени. И, короче, читала его слова и слушала их параллельно. Я слышала, как он произносит, что он произносит. И потом, когда я после таких парочки mm-hmm. прослушивания, я не знаю, раз пять я делала, пока в трамвай ехала домой, я, идя по лесу и слушая музыку, уже понимала, о чем речь полностью.
2: Mm-hmm. Идя по лесу, слушая Мерлина Мэнсона. Ходить по лесу и слушать. Интересная биография, да, у Кенитана?
1: А я Нуки только после текста понял. Еще и с переводом, честно признаюсь, потому что я не знал, что... Я думал, Нуки связано что-то с ядерным оружием, может, он бомбический такой. Оказывается, Нуки — это потрахаться по-быстрому.
2: Кстати, у меня тоже были такие ощущения, что это вот прям такая песня, серьезная, а потом там оказалось, в общем, все все как в тумане. Да.
0: Ну, нет, это нормально смотреть на перевод, на самом деле. Я в пятом классе не могла понять, о чем он там поет в песне «Сейнт». Даже посмотрев клип. Даже почитав перевод. Ты в пятом классе, Кейт.
1: Когда ты начнешь слушать эту песню, зная, во-первых, значение всех слов, которые он поет, во-вторых, примерно понимая, что там за слова, у тебя тогда начнут они слышаться. Но другая проблема в том, что, ну, вот ты их в этой песне слышишь, а в другой можешь не услышать. Потому что это уже не хватает общего listening-скилла.
0: Да, недостаточно ухо прокачано во всех сторонах. Хорошо, как качать ухо? Сейчас новый вопрос, новую рубрику про
2: Николаса Кейджа. Как качать ухо? Вот сколько минут в день нужно без ботокса, давай натуральными способами, для прокачки уха?
0: А сколько минут в день мы тебе не сможем дать конкретное число, потому что мы... Вы сами... слышали,
2: да, опять без конкретики, подумай сама?
1: Больше 23 трех. Я недавно увидел в Инстаграме 23 минуты английского в день. И я подумал, это новая цифра какая-то. Раньше было 15 минут в день, да. а сейчас накинули 8. Ну, инфляция съела все-таки. Инфляция Слушайте, съела.
2: Слушайте, а вот ну, реально, вот зачем ставить... Я понимаю, что мой вопрос был очень провокационный, но, правда, зачем вот эти вот истории про 15 минут, про 23 минуты, про полчаса в день?
1: Конечно же, это секретная методика ЦРО.
0: КГБ. Почему ЦРУ?
1: Потому что американцы не знают английский, им учить самим надо, поэтому по 15 минут в день они все его выучили. Надо сидеть и слушать. Зависит от того, насколько качественно ты это делаешь. Ты можешь лимбийский на 300 раз переслушивать и слышать вместо «саново» «битшерлабль».
2: Да. Я до сих пор так слышу.
1: Я раньше так слушал. Да, это, это и, нормально. И, я больше скажу, я все еще в некоторых песнях слышу шурлалабэ, потому что мое ухо привыкло к шурлалабэ, а не к сануэ
0: Кстати, да. А, в зависимости от того еще, к чему привыкло твое ухо, я вот, например, вообще не понимаю американский акцент, я очень тяжело, он у меня идет, потому что я всю свою жизнь построила на том, что у меня вся моя жизнь строится на британском акценте, если что-то попадается другое, я начинаю паниковать.
1: Короче, больше часа в день... Желательно в течение полугода и у тебя плюс-минус ухо встанет. Но активного листнинга, когда ты прям сидишь и стараешься разобрать какие-то слова, понять.
2: То есть каждый день, ребята, слышали? Каждый день.
1: Каждый день сериал с субтитрами.
2: Это при том, что мы до этого рассказывали всем о том, что не нужно себя мучить, не нужно воспринимать это как учеба. Теперь час в день, хочешь не хочешь, сиди активнее листнинг. Он же может
1: быть кайфовым, он же может быть любимым сериалом, типа врубаешь Young Sheldon, который я сейчас смотрю с удовольствием и смотришь его без субтитров, и такой, что...
2: Слушай, кстати, вот про сериалы и про фильмы. Есть такая история, что рекомендуют смотреть на английском языке те фильмы и сериалы, которые ты уже видел.
1: Угу, нормально
0: работает.
2: То есть это вот прям реально такой В Пр- Принцип
0: примерно такой же будет, как с песнями на самом деле, потому что ты увидел русскую тран- транскрипцию, ой, транскрипция, <laughs> перевод... Понял, о чем речь, о чем смысл, посмотрел на выражение, и тут то же самое, ты уже знаешь русский голос и что они говорят в этот момент, ты просто накладываешь на другое, и поэтому хоп, выражения целые встают.
1: Да, и ты знаешь о чем суть, и ты можешь какие-то крылатые вещи подчеркнуть, крылатые. Крылатые, крылатые
2: вещи. вещи, крылатые Мы вещи. Мы рисуем, значит, по итогам этого подкаса, накачанное ухо подкаста, показа, вы слышали?
1: Подкассу, подкассу у нас будет накачанное ухо и крылатые мы
2: вещи. Мы рисуем, да, подкасса, накачанное ухо и крылатые вещи.
1: Любишь аудиокниги? Раз уж мы говорим про слушать.
2: На самом деле, скорее, да. То есть одно время я терпеть их не могла. А потом как-то так пошло, что мне очень уставали глаза, и вообще в целом запаривалось, И мне нужно было как-то интегрировать чтение в свою жизнь, когда я занимаюсь спортом, либо куда-то иду, либо куда-то еду. И аудиокниги стали моим спасением. У меня такое к ним отношение предвзятое немножко. Если читает диктор плохо, то есть вот я сейчас выпендриваюсь, человек, который шепеляет. Ну, вот если диктор мне не нравится, я выключаю эту аудиокнигу, либо еще какой-то аналог. Но если все окей, если есть какие-то эмоции, нормальный текст, то я слушаю с удовольствием.
1: Ну, я думаю, аудиокниги гораздо лучше, чем аудирование из учебников. Пускай мы его и не обесцениваем, оно тоже очень важно. Но у аудиокниг есть большой плюс. Это не адаптированный язык, и они не пытаются его занизить искусственно. То есть ты прям реально слышишь носителя как надо. Если у тебя есть приложение, которое позволяет тебе читать одновременно с тем, как ты слушаешь, это прям идеальный вариант, потому что ты в любой момент можешь подглядеть незнакомое слово. Такие есть, мы тебе их скинем и расскажем, как они называются. Чаще всего они по подписке. Но на Ютубе очень много аудиокниг с текстом, которые начитаны дикторами, и каким-то образом не нарушают копирайт.
2: О, кстати, это прикольно. Кстати, если есть возможность сразу почитать и послушать.
1: Вот я сейчас со своей группой учеников читаю Big Friendly Giant, и мне так душно стало читать эту книгу, что я решил ну дослушаю в аудио, но на Ютубе она с текстом идет. Довольно удобно.
2: Мы как-то читали Моем на английском. Мне нравилось.
1: Моем, советский человек. А еще у аудиокниг есть один большой плюс: ты можешь повторять за диктором, устраивать шеддлинг, то есть вместе с диктором ты читаешь книгу, и у тебя произношение вместе с этим встает хотя бы интонация, скорость темп речи.
2: Обожаю просто их советы. Представили, да, такие: идем, садимся в метро. В маске. В маске. И начинаем просто ни с того, ни с сего повторять за диктором. Вот тут вот, все классно.
1: Ну ты, ты же в маске, люди не заметят, что ты это делаешь.
2: С утра такие. Садитесь в метро, черные очки, маска и повторяйте за диктором на Ютубе. Слушай, ну ты же в Санкт-Петербурге
0: живешь, что там? Мало ну, там, сумасшедших принципе, метро. Да, все, все так делают. Вот именно. Это супер. шедуин это прям супер. У меня слов больше по-русски не осталось, поэтому супер. Что еще? А, великолепно. Вот. По поводу того, что Раш сказал, на самом деле из-за произношения часто происходит ситуация, что ты не слышишь то, что говорит диктор, хотя ты знаешь все эти слова.
1: Ну, условно, мы берем британский акцент, когда ребята, нормальные рабочие, выкидывают т в конце, и они такие Очень офенсив,
0: очень офенсив, они так не говорят
1: мне
2: кажется, нужно было сейчас мое просто лицо снимать вообще, когда я на них смотрела.
0: Я возмущаюсь и говорю, что это не так.
1: Короче, ребята, да блин, это правда а так? так? Такие ребята тоже есть. Послушайте последний фильм Круэлла по-английски, там, где были эти два классных чувака, у которых было Тоттенхэм.
0: Это ты сказал слово точно по-русски, да? Тоттенхэм. А я услышала тотьму этого Вологодская ломвость. Думаю,
2: ну, чё, чё, чё зачем я они даже об не этом? Помню,
1: как он сказал, тот Душню опять сижу. Да. Продолжим. А,
0: вот. И поэтому, короче, произношение, как мы уже отметили, влияет на то, как ты слышишь, то, как ты произносишь звуки сама.
2: Угу. А как э, понять, что ты произносишь правильно, если ты занимаешься без э, учителя, ну и, в общем-то, у тебя проблемы с рефлексией?
1: Можно открыть книжки по фонетике? Да как вариант. То есть, когда ты слушаешь себя, да, есть такая проблема, что тебе кажется, ой, я все, вообще все неправильно говорю. Или я наоборот все правильно и классно говорю, ну похоже же, похоже, значит, все окей. Книжки по фонетике, в которых описано, как правильно открывать рот, ставить язык, опускать челюсть, куда направлять поток воздуха, когда ты рассказываешь, когда ты и свой дух. воспроизводишь и, и где должны быть твои чакры.
0: Вот, есть видеокурсы на Ютубе? Прям целый курс. Просто фонетистов всяких фоловить и вместе с ними повторять. Отлично.
2: Вот. Добавляем это к утреннему ритуалу. Открываем рот в метро, в черных очках, у маске.
0: Без прикола. У меня есть знакомый, который каждое утро начинает с того, что вот он почистил зубы, и пока он наносит там бреется, он повторяет текст песни Эминема или кого-либо из своих рэперов, чтобы, типа, настроиться на день, и так он... Свои рэперы. Да, своих рэперов. И так он э, свой речевой аппарат разогревает на английский язык. А кем он работает? Преподавателем английского.
1: А вообще, когда ты будешь практиковать в метро, звук «з», получается, что маска всегда будет мокрая. Вот, фонетика. Это когда ты прям проверяешь, как ты это делаешь, а потом с зеркалом. Прям встаешь напротив зеркала и смотришь себе в рот. Правильно я говорю или нет. Получается правильно или нет. В хороших фанатических книжках еще обычно пишется, какие есть распространенные ошибки с этим звуком. То есть, типа, слишком сильно идет в нос, слишком длинно тянешь гласную.
2: Вы понимаете, да, ребят? То есть мы возвращаемся к теме психотерапии. Мы неизбежно разговариваем с зеркалом. Смотрим, правильно ли мы открываем рот. Осознаем, что всю жизнь мы открывали рот неправильно так дышали, и с этим надо как-то жить.
1: Возвращаясь к теме понимания носителей, когда вы уже выучили фонетику, подходите к людям, начинаете им в рот смотреть и говорить: а вот этот звук ты сейчас хочешь сказать? Он <oz trap> такой, Мя-....
0: Нет, мы так делать не будем, потому что есть такая. <с 350> мы не
2: будем, а вы делайте. Да. Jar-
0: <çons> <с Bugün> Мы мы так делать не будем, потому что на самом деле тут, когда мы достигаем определенного уровня просветления, встает понимание, что, блин, я сейчас всех исправлю, и вообще все люди говорят, вот они с акцентом говорят, и поэтому они говорят неправильно, но тут произношение акцента да, мы, во-первых, разделяем, и в акценте нет ничего стрёмного, страшного, некрасивого, неправильного, это супер. Это нормально.
2: Отменяем таких людей, вот просто, которые поправляют ошибки, знаете, вот это одеть-надеть, такие душные товарищи.
1: В английском тоже такие.
2: Есть. Да, 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 да. В том-то и дело. в любом языке есть, мне кажется, это состояние души.
1: Ну, акцент? А тебе нужен акцент, Юль?
2: акцент. Ну, это, знаешь, вот как в фильмах а, говорят, а, изображают русских, вот как русские говорят. Это же, ну, ну очень смешно.
1: И... и чаще всего неправильно. Вообще. И чаще всего
2: неправильно. Но ты смотришь и думаешь, мы так не говорим. Это вообще не мы, это не русский акцент. А они прям с такой уверенностью.
1: Ну, потому что у них средний восточноевропейский акцент.
2: Видели, как в сериале «Друзья» у Фиби там был чувак, который из России, но ну, почему-то ездил в Минск и вообще обожал эту историю. Вот он периодически у него что-то промелькало, и что? Что это такое было?
3: There's an old russian expression um, goes, что я, я здесь вижу... Ой.
1: Вообще, акцент, наверное, это такая вещь, которая вроде как не обязательно и совсем не нужна. Единственный случай, когда он тебе прям сильно пригодится, это если ты любишь какие-то странные акценты, или планируешь переехать куда-нибудь в глубинку Ирландии. У тебя муж-ирландец, который живет где-то в горах, и у него его акцент с 13 века не изменился. Короче, мне кажется, вот в таком случае нужно обязательно учить акценты. Если вы большие любители всяких редких диковинных вещей, и вы хотите это слышать, если вам это реально надо, и если реально пригодится. А если вы будете общаться с обычными людьми, которые сидят в барах или занимаются бизнесом, у них, скорее всего, более-менее general.
0: По приколу, если тебе нравится это, окей. Вот тебе же нравится твой техасский акцент. Of course. Вот. А мне нравится британский, мне нравится кокни. Я вот вчера специально написала в сторис love me job. И я вот сидела и думала, а сколько людей подумали, что это ошибка?
1: Нет, я не заметила даже, представляешь. Блин, реально? А как, ну типа ты читаешь слово, все понятно.
0: Короче, да, из за определенных особенностей акцентов я специально написала, типа, ну потому что шутка.
1: Короче, вот чтобы понимать таких вот сложных носителей, типа Кокни, ребят с Техаса, ребят с Мидвеста, хотя они все понятно говорят, Скопо. ребят из Шотландии, ребят из Южной Африки, черт возьми, или из Австралии. Нужно слушать ребят из Австралии и понимать ребят из Австралии. Тут нет каких-то супер лайфхаков из разряда...
0: Ставьте язык вот так и будете звучать... Из Новой, как будто из Новой Зеландии. Или
1: есть просто метод за 15 минут, как начать понимать весь язык. Нужно просто выучить все 48 звуков. Но ну, нет, их больше. И 800
2: что, слов, которые там рекомендуются в соцсетях.
1: Слушать много того акцента, который вы хотите понимать.
2: Согласна. Мне кажется, нужно вообще забить поначалу на акцент и просто работать над произношением.
1: Ну, подожди, а вот хочешь ты срочно работать с австралийцами? У тебя контракт горит, надо срочно доменную печь продать.
2: Зачем австралийцам доменная печь?
1: Ну У меня есть ученики, которые продавали австралийцам железо на доминную печь.
2: Ну нет, ну допустим, но ну, если тебе нужно, если у тебя есть такая цель, ну камон, ну, тогда я думаю, что это будет актуально. Но если у тебя не будет базы, я вам сейчас как ученик говорю, то какой акцент?
1: Кейт, а что делать, если надо срочно выучить? У тебя завтра переговоры с австралийцами. доменную печь продавать надо, железо, срочно.
0: Если это прям завтра, то я не уверена, что я что-то сделаю тебе за сутки. Я просто буду general говорить. и Зовешь переводчика, все. Нет, я думаю, что они, мой general, прекрасно поймут.
1: Нам надо их понять. У нас же такая проблема.
0: Тут опять-таки мы возвращаемся к пункту, что они все-таки люди, они понимают, что мы говорим на другом языке, и более-менее они не будут использовать сленг. Это же у вас официальные переговоры.
1: К черту сленг, они просто непонятно говорят. Слушайте,
2: ну нет, ну вы друг друга поймете, если очень сильно захотите. Здесь, мне кажется, вопрос не в знании языка, а в том, что будьте вы как два барана, знаете, как в старом анекдоте, которые стоят на мостике и не пропускают друг друга. А если вы открыты, если вы готовы коммуницировать и избегать трудностей. Если, в общем, вы готовы к диалогу, то диалог состоится.
1: Да, по сути, возвращаясь к вопросу о половине Николаса Кейджа, понимать носители языка, вы их будете понимать в любом случае, если очень захочется. Вы можете даже с уровнем А0 донести информацию для человека. Уровень А0. И человек может вам это объяснить с помощью жестов и так далее, и так далее. Другой вопрос — комфортное общение, когда и тому, и другому человеку комфортно.
0: Да, согласна.
1: Носители понимать можно, в любой, просто абсолютно любой ситуации, если активно махать руками.
2: Они мне тут до нашего эфира рассказывали о том, что, чтобы понять носителей, нужно с ними сыграть в шахматы или в карты.
0: Представляете, да, вообще идея?
1: На самом деле, ГАИС, это не мы рассказывали, а вы, и после того, как мы зададим Юре домашнюю работу,
0: мы вернемся к этой рубрике
1: и расскажем вашу историю о том, как вы понимали носителей,
0: которую вы пишете в нашем телеграм-канале или в наших соцсетях. Так вот, раз уж ты заговорил. Чё, Юля, начнём с ДЗ? Да. Точнее,
1: продолжим. Юль, такое дело, ты плохо понимаешь носителей, а нам очень хочется узнать, насколько хорошо носители понимают тебя.
2: Ой, потрясающе.
1: У нас есть друг, и мой друг не против с тобой поболтать по-английски. Для того, чтобы узнать, как хорошо ты говоришь по-английски, насколько ты понятно и насколько тебе было понятно говорить с носителем языка. А он носитель, он живет сейчас в Калифорнии.
2: Это не важно, он любит Звездные войны? Нет. Ну, ищи другого.
1: Он любит мюзиклы.
2: Угу. Мы только что с тобой говорили о дифтоне, с солимбиске, это тут мюзиклы. Ну ладно, нет, только ради тебя.
1: В общем, друзья. Уже к следующему выпуску Юля пообщается с носителем языка, от которого мы услышим, насколько же Юля хороша. А то что мы тут все с сидим, говорим, она хороша-хороша, потому что мы сами ничего не знаем.
2: Юля mm-hmm. делает массу ошибок, помните, да, в первом эпизоде.
1: И не умеем преподавать. А вот настоящие это носители языка.
2: Настоящие, которые музыку любят. Что там еще было?
1: Вот. Наш друг тебя оценит
3: и расскажет. так уж вышло, Комментировался
1: этот выпуск, Юля уже сделала свое домашнее задание И поэтому вы прямо сейчас послушайте, как мой товарищ Чарли оценивает ее английскую речь И как Юля чувствовала себя после интервью с ним При этом прослушивания Чарли наговорил очень много Поэтому мы все не встали вставлять вот в этот выпуск И вы полную версию его фидбэка можете послушать в нашем телеграм-канале Вместе с разбором каких-то классных фраз и идиом, которые он использовал в своем монологе
3: Hello, this is Charles Perkins. I just got off of the phone with Julia and we talked about Yekaterinburg, St. Petersburg, Georgia, Tbilisi. We talked about politics. We talked about philosophy. We talked about technology. Um, It was overall a very enjoyable conversation. If As these English assessment conversations always kind of are, I do have a few notes or comments on Yulia's English. First comment is her communication is really strong, of course, excellent English overall. But other things I noticed, I've actually seen this a lot when I learned Russian and when I taught English in Yekaterinburg, what, five years ago now. I've noticed in the past that educated people, such as Yulia, who has a doctorate and so on, um, educated people have kind of a, a blessing and a curse when it comes to speaking English because they're able to compensate sometimes for not having the exact vocabulary they need. They know lots of other (laughs) ideas and they know words from Greek and words from Latin that appear in lots of other languages. They're just smart in general, right? They know how to articulate things even when they don't have the perfect word for it. But it's a curse because I think it can create a barrier when you're trying to access idiom, when you're trying to access slang, when you are trying to understand uneducated people in the language that you are trying to learn. A less educated English speaker would have had a hard time following her And it's the kind of thing, it's interesting, I understood Yulia, I know that my advisor would have understood Yulia, I know that lots of kind of educated Americans would have understood Yulia, but someone who hasn't been to college would have maybe had a harder time understanding her and that was a very minor thing in the conversation but it was a good instance of this double sword this two-sided blessing curse that comes with being an educated person using a foreign language overall um it was a great conversation great english julia i hope my comments are are helpful or useful for you and for the podcast and i'll try to tune in and listen to this episode and see if i can um See if I can understand, you know, your discussion in Russian. I'll be listening, so be nice. All right, bye.
2: It's looking сейчас чтобы понимали всю глубину этих глобин. Поговорили мы с Чарли. Я понимаю его практически на сто процентов, что меня безусловно радует. все, что я не понимала, я просто забивала и про себя, конечно, он видел, но это было прикольно. С вами мы поговорили о том, что Хайнеггер сложный, а ему нравится Фрегия, о наших научных интересах, карьере, городах и 5G. Живите с этим! Это было прикольно, на самом деле мне не было сложно совсем. Мы как-то поймали нужный вайб, и было достаточно легко и прикольно. Я не сомневаюсь, что я делала ошибки, но мне было пофигу на это в этот момент.
1: А теперь к вашим историям.
0: В редакцию пишут.
1: Утренняя почта.
0: Точно. Монин, что там, леттер у нас было? Вопрос был, как вы понимаете носители. Проверяю через переводчик, потому что страшно сделать ошибку. У нас был, по-моему, выпуск с психологом, как перестать бояться совершить ошибку. Вот. Но вкратце, да, больше говорите, меньше страха испытывайте. Или хотя бы чуть-чуть меньше стресса.
2: Но это не ответ на самом деле. Потому что если человек априори паникует, меньше паникуй, мы ему не поможем.
0: Нет, я согласна. Это я просто отослала человека к нашему выпуску.
2: Не, ну, выпуск послушать ну, действительно стоит, но мне кажется, может быть, придумать себе какую-нибудь позитивную плюшку или присмотреть как-то вопрос.
1: Ты о чем имеешь в виду?
2: Ну, человек боится что-то сказать. Действительно, у него есть такой триггер, что если он начнет сейчас говорить на английском языке, он сто процентов будет выглядеть смешно, совершать много ошибок. Но нельзя ему сказать, типа, чувак, да, все нормально, давай ты Не, говори. Это, это
0: человек написал. Я дальше, понимаю, что, типа, да. больше да, да. говоришь, меньше страха.
2: А, ну если сам, он больше говорит с... сам
0: себе, сказал у меня.
2: Ну, так и зачем он вообще спрашивает? Все хорошо у него.
1: Окей. Еще вы нам писали, что нужно вслушиваться и понять не что человек говорит, а как он говорит, потому что я, говорит слушательница, по работе общаюсь со многими, кому английский не родной, и пока не поймешь его акцент, не будешь понимать, что они доносят до тебя. Ну, об этом мы и говорили. ребята. Ребят, про нонциэйшн.
0: Да, это верно. Еще в догонку к этому мне написали «Убрать фокус себя на другого человека». По сути, не важно, что вы скажете, а важно помочь человеку, который спрашивает у вас помощь. Ну, вот там была конкретная ситуация. Да, первый раз, когда говорила с иностранцем, что-то там, короче, случилось, но мы, видимо, не узнаем уже конец этой истории.
1: Есть истории многие о том, как общаться с людьми, больше, чем как их понимать, потому что нужно обязательно всегда переспрашивать, просить, говорить помедленнее, повторить, улыбаться и махать.
2: Это вообще и для русского языка подойдет. Мы очень часто друг друга просто не хотим слышать, не хотим лишний раз показаться смешными и переспросить, а делать это нужно, безусловно, и постоянно. Угу.
1: Да.
0: Так, еще. Когда общалась с носителем, я не переживала, но меня просто бесило, что мне не хватает слов выразить свои мысли.
2: О да, скажите мне, кто это написал, мы будем дружить.
1: И мне очень нравится совет про шахматы. Если вы общаетесь с носителями во время игры в шахматы, в карты или в другую настольную игру, вам будет проще друг друга понять, потому что у вас будут общие интересы.
2: Обожаю просто. Здравствуйте, как мне пройти на Лонг Стрит? Давай сначала в шахматы с тобой поиграем и дальше разберемся. Да нет, на самом деле это реально классный совет. Я сейчас иронизирую, потому что если вам с людьми работать в перспективе, вместе учиться, то игры реально сближают. Ну
0: и последний совет. Выпить алкоголь
1: и расслабиться уже, елки-палки. Пойдемте, это мы с вами и сделаем. А с вами был подкаст без языка. Мы очень рады, что вы нас послушали. Спасибо вам за это огромное. Скажите и вы нам свое спасибо.
0: Пожалуйста, поставьте нам 5 звездочек, сердечки на платформах, где вы нас слушаете, а также, пожалуйста, напишите комментарий. Это поможет вам в следующий раз увидеть нас в топах и в рекомендациях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал без языка и подписывайтесь на наши соцсети. С вами была Кейт. Раш. И Юля.
1: И это был подкаст...
0: Да в курсе они уже, что это подкаст без языка. Без языка.
1: Бай!